0: Son muchas las ocasiones en las que las mujeres tenemos que decidir por nosotras mismas y para nosotras mismas. En este episodio Gina Bardellini nos explica sus experiencias respecto a esto y cómo podemos alcanzar nuestros objetivos sin depender de nadie.
1: Bueno, buenas tardes. Estamos en un episodio más de Hasta que se acabe la cera. Hoy tengo una maravillosa invitada, Gina Bardellini. Ella es terapeuta en salud integral, especialista clínico en Ayurveda, biodecodificadora, reiquista, facilitadora de tapping y especialista en aromaterapia. Buenas tardes Gina, ¿cómo estás? Hola Katy, buenas tardes, qué gusto estar aquí. Sí, bueno, es lindo vernos porque además de eso la vida nos ha cruzado por varias ocasiones en nuestros destinos y es chévere de que de alguna manera hemos crecido juntas. Así que me alegra tenerte aquí, a ti y a toda tu energía.
0: A mí, yo estoy encantada de estar aquí. Eh, admiro mucho la mujer en la que te convertiste, sí, y todas las cosas que has hecho para llegar a estar donde estás. Y que no solo tienes esa mirada de, de trabajar por ti, sino de buscar la forma de cómo ayudas a las mujeres que estamos alrededor tuyo. Es el... lindo lo que dices,
1: pero realmente ustedes son mi inspiración. Oye, uh -huh. Realmente regreso a ver atrás y digo: bueno, todo es un camino que cada una seguimos, ¿no? Y me encanta ver todo lo que has hecho con tu vida desde que eras muy jovencita, ¿cómo avanzaste? Así que estoy feliz de estar aquí contigo y bueno, voy a empezar con una pregunta facilita. Okay. Cuéntame algo que recuerdes con mucho cariño de tu infancia. Eh, bueno, los momentos que
0: compartía con mi madre, sí, que ella era una mujer muy trabajadora, la verdad, tuvo que trabajar duro, pero sí había momentos en los que ella podía entregarse para, para estar con nosotros como salir a una Alameda andar en bote y cosas así excelente, creo que eso Recuerda mucho es
1: su... cariño. Sí. Bueno, vamos a aprender la vela. Casi me olvido. Vamos a aprender la <risa> vela <risa> de nuestro podcast. Eh, la vela realmente, Dina significa lo que seguramente tú manejas súper bien: es la luz que tenemos todos dentro. Uh -huh. Esa luz la aprendemos cada uno y ayudamos a que nuestro entorno y nuestra vida tenga luz propia. Eh, hablando de esta luz eh, y de tu infancia también. ¿Cómo te acercaste a las terapias alternativas para lograr sanar eh, tu niñez?
0: Bueno, eh, hablando de mi infancia, pues yo fui una niña bastante enfermiza. Bastante enfermiza y eso fue desde que prácticamente nací. Porque, bueno, cuatro años después, eh, creo, alrededor de... Eh, mi madre pudo entender que yo... Lo primero que hice fue una, una alergia, una intolerancia a la primera vacuna que se me puso a los ocho días de nacida. Sí, a la BCG. Entonces, eh, hice un ganglio poroso, que después, como te digo, ella se enteró que fue reacción de eso. Entonces, fue una, un tormento prácticamente del, desde los 15 días de nacida con este ganglio que tenía, lo tenía abajo de, una, de la axila y me supuraba, y no sabían lo que era, entonces y desde, la, y comenzó la, lo dice, la búsqueda desde de... muy chiquitita. Uh -huh. Entonces desde muy chiquitita me dieron eh, remedios súper fuertes, que eran como para tratar tuberculosis, y mmm, mi madre cansada de darme tanto remedio, comenzó a buscar medicina alternativa. Entonces puedo decir que mi trayectoria, claro, alergias, rinitis, eh, mucho tema, mucho que ver con mi salud eh, del sistema respiratorio ¿ya? entonces ella, eh, cansada de darme tanto remedio buscó hacer medicina alternativa uh -huh. y pude hacer medicina alternativa yo no sé a cuántos ¿Y médicos ¿y qué sientes no?
1: funcionaron? ¿funcionó la medicina alternativa? ¿te llevó? Eh,
0: definitivamente sí porque nunca, o sea yo hacía un Creo que fue un poco tormentoso para un niño, para una niña, sí, porque cuando tú haces naturoterapia, porque eso es lo que hacía, homeopatía era un poco más fácil, pero estuve bastante tiempo con un doctor a estudiar, me acuerdo, que todavía creo que sigue teniendo. Hace el naturoterapia y es fuerte para un niño tomar remedios hechos con, con alimentos, cebollas, ¿sí? baños de asiento, de agua caliente, de agua fría, o sea, eran cosas que eran un poco traumáticas.
1: Sí, pero pienso que tu madre vivía dedicada a que mejores. así Entonces, no solo yo, atrás. mi hermano
0: también, porque también fue enfermizo, también vías respiratorias. Entonces, sí, nos hicimos durante mucho tiempo y recuerdo yo que lo último que hice fue ir a un ideólogo en la adolescencia, Sí que veía el iris y que... Entonces fueron muchas cosa,
1: cosas. Muchas cosas. Sí, hice este, de todo. Pero qué lindo, al final fue buscar una solución, ¿no? Quedarte ahí quieta como...
0: Así es. Y como, sabes que cuando ya fui madre, eh, busqué eso uh -huh. para mis hijos. Entonces hacía, yo les llevaba, si bien es cierto, siempre fui al ginecólogo, siempre fui al pediatra, exámenes médicos para verificar lo que estaba sucediendo, pero he llevado a mis hijos a hacer medicina alternativa, alternativa. También. Y, claro, cuando... Y
1: cuéntame, ¿cómo nació esa luz de inspiración para comenzar a ayudar a los otros?
0: A través de... como paciente. A ver, en algún momento estuve haciendo... Hice... Eh, terapia neural y... No se me viene exactamente la... Bueno, pero estuve con un médico durante... al que llegué por una asma de mi, bebé, de mi hijo, de mi último hijo, ¿sí? le habían mandado remedios ya para asmático, él tenía dos o tres años, y yo dije a mi pediatra, que es mi tío, le dije, no, lo voy, no le voy a dar esta medicación. Entonces, claro, él, claro, cuando el niño esté en la clínica, llamarás ¿no? Pero busqué... ¿Y sentiste que, que, que tu corazón que te decía que debías hacer que eso. Tenía que hacer eso. Y claro, nunca le di medicación para el asma. Él hizo terapia neural, hizo bioenergética durante 10 años ya a mejor, los y mejor. sí, definitivamente. Uh -huh. Nunca le di medicación para el asma. ¿Y sientes nunca. que
1: ese fue el camino adecuado? Así, sí, es. lo hiciste bien.
0: Así. Bien. Es. En esa época yo tenía problemas con mi útero y a los dos años de estar él en tratamiento con este médico comencé yo. Eh, yo ya tenía que retirarme el útero, tenía una anemia, eh, tenía sangrados muy fuertes, tenía una anemia muy fuerte, eh, que no sabían cómo seguía con mi vida, porque eran grados de anemia súper fuertes, entonces yo decidí hacer medicina alternativa con mi útero y mi ginecólogo lo respetó, ¿sí? uh -huh. tanto así que pues, fueron ocho años de tratamiento y conservé el útero, ¿ya? pero llegó un punto en que la medicina alternativa, este tipo de medicina, no me estaba funcionando. O sea, yo sentía que mi cuerpo, no sabía lo que me, lo que me pasaba. O sea, tenía una inflamación como una
1: acidez. ¿Y qué sentías cuerpo. emocionalmente cuando pasabas toda esta situación?
0: Eh, estaba desbastada porque decía miércoles, o sea, son ocho años de estar sosteniendo esto y qué miércoles me pasa, o sea, como bien, me trato bien. Hago medicina alternativa, uh -huh. eh, hago deporte todos los días, dos horas diarias de deporte, seis o siete veces a la semana. ¿Y qué pasa? Y, y llegó a un momento en el que yo no podía ya ni hacer deporte. Uh -huh. Y todo lo que había hecho por durante 10 años, eh, mi útero no dejaba de sangrar. Entonces hacía baile y tenía que parar 15 días porque no paraba el sangrar. Entonces en ese momento, no sé lo que fue, una vecina me llevó a hacer yoga en un centro donde se hacía Ayurveda y comencé primero haciendo yoga ¿sí? y luego hice un curso de alimentación ayurvédica y luego hice citas de coaching ayurvédico y comencé a darme cuenta de que en este caso era más un poco tomar, retomar el control sobre mí. Porque yo había hecho medicina alternativa, pero era dependiente de un médico, de que me ponga sueros, de que me... De que te digan qué hacer. De,
1: sí. Ahora quisiste tomar el control.
0: La Ayurveda me llevó eso. Porque la Ayurveda, si bien es cierto, es, es uh, una herramienta de la medicina en la India, es el estilo, es la medicina de la India, sí. Pero es un estilo de vida y te lleva a un proceso de autoobservación, sí. Entonces fue como hacerme cargo de mí. No fue fácil porque hice una desintoxicación ayurvédica y después de seis meses decidí hacer otra otra desintoxicación y como yo era tenía bastante fuego en mi cabeza y era muy metida en lo que hacía, ¿sí? Entonces fue tan denso que fui a parar al hospital con una inflamación del nervio de tantas cosas que hacía, uh -huh. porque fue como, eh, también demasiado, demasiada intensidad tú querías en querías proceso, o sea, yo quería cualquier sanar. objetivo
1: que entra en tu vida, tú lo quieres lograr,
0: pasar por el cuerpo,
1: y pones toda tu energía en
0: eso, exactamente, entonces, sabes que me llevó al hospital, y desde ahí mi útero no paró de sangrar, pero ya no había forma de parar, entonces yo dije, tengo que sacarme el útero. O sea, después de ocho años de haber, pues dijo, y fui donde el ginecólogo y me dijo, no, Gina, pero podemos hacer esto, y en seis años hacemos esto, y en seis años entras a la menopausia y ya las cosas. Y le dije, no, me sacas. Y fue como un inside, uh -huh. porque después la operación de retirar el útero duró como seis horas, porque mi útero se había tomado, había hecho eh, adherencias. Y las cesáreas que yo había tenido, que fueron cesáreas porque tenía que hacerlas, tengo una fractura de coxis, les habían hecho adherencias y se habían tomado la pared abdominal y se habían tomado la vejiga. Y por eso yo tenía inflamaciones plépticas. Entonces fue como que esa desintoxicación que yo hice me trajo un insight de, tienes que hacerlo, sácate. Y yo decía, no, tengo que sacarme. Y todo el mundo decía, pero después te dice, ¿por qué? Si ya no es necesario. O sea, ya has pasado así. Tu, toda la... la madurez, o sea, ya... espera un poco más, y decían o no, me sacan, es que me sacan, y me saqué, y fue lo mejor que pude hacer, porque en esta circunstancia no sé qué había pasado con mi vejiga,
1: Entonces, una vez que, bueno, te ha pasado todas estas circunstancias en la vida, tú sabes qué se siente, qué retos pasas, y comenzaste a través de todas estas terapias uh -huh. a ayudar a otros, haciendo alguien que lo ha vivido, uh -huh. entonces
0: el cómo llegué de paciente a terapeuta, es, también fue a través de, un, de, desintoxic, de la desintoxicación ayurvédica. Bueno, el, el detox ayurvédico no es solo eh, limpiar tu cuerpo físico, ¿sí? es limpiar tu mente y llevarte un proceso de sanación espiritual a través de las terapias corporales. Entonces me acuerdo que en ese momento me mandaron a hacer una serie de masajes a Bianga, que son ir al cuerpo físico y, luego, y los masajes allá a Bianga iban acompañados a hacer marmaterapia, que es como una acupuntura, topas, puntos para energizar y crear desbloqueos, o sea de mover la energía del cuerpo. ¿ya? Eh, y es, es loco, pero así se dio, eh, con la marba terapia y este proceso de realizar ocho aviangas, yo pude darme cuenta de que en algún momento yo tenía la mujer sanación dentro. Y claro, fue como ir a hablar con mi madre, mamá, yo de chiquitita, pero chiquitita, ¿qué quería ser? Y me dijo bailarina. Le dije, no, eso era tipo 10 años, no, más chiquita. Entonces ella me decía, tú te pasabas jugando con hierbitas o sea, hacías emplastos y, y, y tu hermano y yo éramos tus juguetes porque nos ponías y nos hacías y nos curabas y yo te compré las cosas para de médico, o sea, el, sí, y te ponías el mandil y eso es lo que yo quería hacer entonces si yo hubiera estudiado en la universidad a los 18 años probablemente hubiera seguido medicina, sí pero eso se quedó en el camino y me olvidé o sea, no, no conecté con eso.
1: Y cómo, o sea, ¿qué consejo das para que alguien no pierda aquella, aquella esencia y lo que quiere ser? Porque mira, tuviste que regresar para recordar lo que querías, no lo recordabas. No. Entonces, ¿cuál sería el consejo que una debe hacer, cómo volver esa esencia de una para saber qué camino tomar?
0: Bueno, ese es un camino que no solo está en la persona, sino también en los papitos cuando comenzamos con el niño chiquito, ¿no? Muchas veces nosotros los papás tenemos una idea fija de lo que queremos de nuestros hijos o, o que ellos cumplan con nuestros sueños y a veces no les, dejamos, no les dejamos ser, ¿sí? Entonces, por un lado, recomendación a los papás, observa a tu niño, no necesariamente tú tienes un niño que va a ser ingeniero, que va a ser arquitecto y tiene otras cositas eh, guardadas por ahí que quiere él explorar y a veces no les dejamos de explorar, ¿ya? Y ya en la edad adulta, a esos jóvenes, es como decir, siente, o sea, nosotros tenemos dones, ¿sí? Si sabes que eres súper bueno para dibujar, por ejemplo, obsérvate, si ese es tu fuerte, ¿sí? ¿Qué de lo que el mercado profesional te ofrece puedes explotar ese don que tienes?
1: Y ahora como, como padres, justo con lo que acabas de decir, ¿cómo puedo hacer o un tips para que aquel niño o niña que es mi hijo yo no comience a ponerle ya qué hacer? O sea, ¿cómo, cómo debería verlo? ¿Qué, ¿Qué aconsejas para poderlo ver a esa pequeña persona ser algo completamente diferente a mí, respetar sus gustos y todo, ¿qué uh -huh. dirías? Porque uno ya se viene haciendo ideas uh -huh. y les va traspasando esas ideas. Uh -huh. Entonces, ¿cuál sería un tipo que deberíamos ser los padres?
0: Yo pienso que la, la etapa donde uno puede observar estas cosas que son cuando pues son bien chiquititos y todavía no comienzan la escolaridad, uh -huh. eh, tipo cuatro o cinco años cuando están recién... Eh, formándose, cuando recién tienes, tienes edad, ese niño chiquitito que le encanta andar con la guitarra colgada ¿sí? ese niño chiquitito que andas vive pateando la pelota
1: lo vas respetando
0: entonces si él antes de caminar comienza a patear la pelota ¿qué es lo que tienes que hacer? fomentarle el fútbol
1: lo que uh, él va a despertar
0: exactamente, entonces si tú ves que ese niño tiene intención eh, tengo, por ejemplo, una prima que tiene un niño, tenía un niño y era súper orador el muchacho. Entonces, claro, este niño tiene que hacerse diplomático, abogado. Y él era así cuando tenía cinco años.
1: Todos los niños, si nos ponemos atención, ya tienen unas tienen características un de lo que quieren ellos. Entonces, dejarlo
0: ser. Exacto. dejarlo ser, observar cuáles son esos dones con el que él viene y tratar de desarrollarlos. Si tú ves que es un niño que comienza a dibujar desde muy
1: chiquitito, ok, fomenta. Sí, eso está bien. Ahora cuando hablabas de que... Así es todo eh, para sanar ok, hablamos de ser disciplinado ¿no es cierto? Eh, yo entiendo claramente que ser disciplinado en el ámbito deportista está muy bien entendido pero ahora vamos a, a la salud emocional uh -huh. ¿cómo podríamos ayudarnos a ser disciplinados y crear hábitos para curar la parte emocional? ¿cuáles serían las características que nos recomiendas?
0: mira Kati el ser disciplinado eso es relativo ya no es para todos ya. hay mujeres como mí, como yo que soy demasiado disciplinado y que el trabajo para mí fue ser más flexible con mis hijos
1: tuviste que trabajar en eso ¿Ya? entonces, entonces el, los el,
0: exactamente si tú eres una mujer eh, de más, que demasiado te enfocas y vas como muy aguda ¿sí? en tus temas el trabajo no va a ser eh, que por ejemplo, en mi caso, la salud y, y la espiritualidad sea uno más de mis issues y de mi falta de, de pérdida, de, o sea, de soltar un poco el control y ser más flexible. Porque cuando comencé este camino y cuando comencé esto, y como te dije, la desintoxicación me llevó a, me llevó a la clínica, ¿sí? eh, claro, y mi marido era espantado.
1: Eso es porque te metes a estas Justamente cosas. Justamente por la disciplina y toda la energía que pones. Entonces, en demasiado. este punto deberíamos decir que hay que analizar: quien necesite disciplina y hábitos, tiene que crearlos. Y quien lo tenga demasiado claro, debe ser más flexible. Exactamente. Eso es verdad Eso se logra conociéndote a
0: ti. A través del proceso de autoobservación. Entonces, claro, cuando ya hice la transición de paciente a comenzar a estudiar ya a la ciencia, me di cuenta que la espiritualidad y este camino de sanación no podía ser uno más de mis hijos y que, que es lo que yo debo trabajar. Entonces, de haber llegado a estar vegana ¿sí? y que se convirtió en un conflicto familiar porque no podíamos salir a ningún lado, nos íbamos de viaje y todo era un conflicto porque yo no tenía que comer y era uno más de mis dichos tuve que soltar eso.
1: Fuiste dándote cuenta y fuiste corrigiendo tú misma
0: pero es, mi, es muy personal, no es una receta igual para todo el mundo.
1: Sí, y ahora, como una terapeuta, cuando te topas con un paciente que lo vas tratando, ¿puedes alcanzar a darte cuenta que vas sanando? Porque hay muchas veces que uno dice al terapeuta, sí, sí estoy mejor, sí estoy mejor, todo vamos bien, es como que quiere soltar ya... Este camino de sanación, ¿te puedes dar cuenta que va sanando uno? Sí,
0: lo que pasa es que hay conflictos que están en él, sí, y que el conflicto emocional se estaciona, digamos así, o se refleja en tu cuerpo. Entonces, en alguna, parte, en de alguna parte de tu cuerpo. Entonces, esta persona me puede decir, sí, 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 sí sí estoy haciendo todo y si sí lo voy por todo, pero su cuerpo está hablando. Entonces yo, si esa persona sigue con la misma gastritis, o si esa persona sigue con el mismo colon irritable, o si algo se ha transformado, pero quiere decir que no está haciendo, no se está haciendo cargo. Una cosa es decir sí, sí, sí por encima, pero no observando cuál es la raíz del problema. Entonces, ¿Y
1: en ese punto ¿qué, qué sueles hacer? ¿Qué sueles hacer con aquel paciente que, no, que, que está yendo pero no quiere...?
0: Soltárcate, porque no es mi camino, es el de él. Yo soy un facilitador, yo le abro la puerta, le enseño el camino, le doy la guía para que lo transite, pero es él el que debe transitarlo.
1: Sí. Y eso lo aprendiste porque tú hiciste también ese camino y te facilitaron. En
0: todos los, de todos los cursos eh, terapia, o sea, de todos mis estudios y todos los títulos que son solo títulos uh -huh. que nombraste ahí. De todo he hecho yo un camino personal antes de entregarlo al paciente porque no puedo eh, parecer, tengo que ser. Que tienes que ser. Entonces uh -huh. uno tiene que pasarse todo eso por el cuerpo primero.
1: Claro, ahora hablando de eso, de todas estas terapias que tú las haces con tus pacientes, tú también te las has hecho, uh -huh. ¿cuál de ellas ha sido algo que a ti te ha dejado una huella? Eh, necesariamente buena, obviamente. ¿Cuál uh -huh. de ellas, de esas terapias, a ti te ha ayudado a sanar más?
0: A ver, lo que pasa es que he transitado, todos han sido en una época diferente de la vida. Y si bien es cierto, he tomado las decisiones porque quiero, como, como buena pita que soy, que tengo bastante fuego y mi cabeza pita es fuego, ¿sí? entonces como buena pita cuando viene un paciente a mi consulta me gusta ayudarle lo que más pueda. ¿sí? Entonces cuando yo he decidido ayurveda porque en ese momento era lo que tenía que hacer, me la pasé por el cuerpo, pero después dije, a ver, la Ayurveda no me ayuda a ir tan rápido, si sí, me ayuda con todas las terapias corporales y si la persona hace yoga más, o sea, a ir a esta parte del karma, porque desde esta filosofía las enfermedades no son hereditarias, las enfermedades son karmáticas, ¿sí? entonces a esta parte del karma, bueno, ¿cómo soy más eficiente? Entonces ahí llegó, a ver, ¿qué hago? Biodescodificación, entonces llegó la biodescodificación y me la pasé por el cuerpo, ¿ya? entonces te puedo decir que la Ayurveda fue en un momento básico en mi vida para poder reencontrarme, ¿sí? para poder saber cuál era mi camino, hacia dónde tenía que ir para servir y poder manifestar mi Dharma que es cómo sirvo, ¿ya? pero ese Dharma también tenía que ser primero pasarme en mi vida misma, entonces del Dharma yo no puedo hacer un servicio a la otra persona si no lo hago primero en mi casa. Sí, porque entonces,
1: esta, este, este aprendizaje tuyo lo que podemos decir es que todas estas terapias han sido importantes en un momento determinado en tu vida, todas de sí, ellas. Sí, entonces de todas has sacado lugar. Pero mismo. decidiste seguir aprendiendo, decidiste ir más allá, es un conocimiento de convertirte en alguien global para ayudar. ¿Y luego qué haces? ¿Aplicas la terapia según tu paciente lo que necesite?
0: Sí, o sea, en realidad eh, me encantaría que todas uh -huh. <ríe> lleguen y hagan la evaluación y hagan todo el proceso porque para mí es como voy pelando la cebolla por diferentes capas, sí. Pero yo estoy dispuesta, el, como te digo, el camino no es mío, el camino es del paciente. Entonces tengo todas estas herramientas. Y si la persona llega por hacerse solo un equilibrio de chakras y un reiki, perfecto, eso es. Si otra llega solo para que le sostenga a través del masaje a vianga porque, no sé, se está divorciando y necesita sostén y se hace 14 masajes, eso es. ¿Okay? Entonces Es lo, que necesita, es, es lo que necesita la persona. Ahora me ha pasado que, que muchas veces comienzan ven el cambio y van profundizando ah. y van profundizando y van profundizando hasta entregarse realmente el proceso y he visto sanación en aquellas que han hecho todo el proceso.
1: ¿Tú crees que una persona va a tu terapia con una sanación que necesita, pero en el fondo no te quiere decir qué es lo que necesita sanar? ¿Te has topado con eso?
0: Sí, sí, sí. O sea, da muchas vergüenza veces. vergüenza
1: a decir lo que quiere sanar, quizá?
0: O tal vez ni siquiera lo sabe. Uh -huh. Tal vez ni siquiera está consciente de hacia dónde quiere ir las personas van porque tienen, en mayoría, porque tienen un problema físico, ¿sí? A veces emocional, pero la mayoría van con un tema físico y que han pasado por muchas herramientas, no solo de la medicina tradicional, sino también de, de terapia holística y como que ya no sé qué más hacer, o sea, ya, a ver qué ¿Algo.
1: Claro, claro, ahora, cómo cuando explicamos o hablamos a veces suena como, art, como algo mágico como algo mágico ir a una terapia y sanar es, es un poco mágico ¿no ¿cómo nombrarías eso? porque realmente es un poco mágico pero ¿qué es lo que ocurre dentro de una para realmente sanar rápidamente las, las cosas?
0: Eh, a ver si estamos hablando de cosas puntuales, de temas puntuales, puedo decirte que hay magia y pueden ir a una terapia, tener un insight, que me ha pasado? ¿Qué bestia tú? Fui al masaje y salí, yo no sé qué pasó ahí, fue un masaje y fue guau. Wow. ¿Okay? Y pude salir de ahí y tener, sí, eso es magia. Pero cuando van personas con temas crónicos, ¿sí? personas que tienen problemas de enfermedades crónicas que se han asentado en su cuerpo, y que han pasado en un desequilibrio durante 30 años de su vida, no podemos esperar que con una terapia salga algo mágico y sea wow. Sí hay, sí hay casos, pero es, es como ir directamente a la raíz por, un, por una maravilla de, de no sé, de, de lo que pasó en ese momento, de qué tan conectada estaba la persona, de que sus maestros hayan estado guiándole, sus maestros, sus guías, sus seres queridos hayan estado ahí y haya sido, se da, ¿sí? Se da que salen y se levantan de la camilla y tengo un mensaje para ti, ¿ya? Yeah. Pero, pero no es tan así, la persona tiene que comprometerse y querer sanar.
1: Sí, y todo es diferente porque todas las personas somos diferentes ok ahora en este en este mundo de la mujer qué significa para ti ser madre de familia y salir a trabajar todos los días cómo complementas eso
0: bueno en este momento lo que pasa es que yo ya soy ya no tengo hijos chicos entonces mi etapa de hijos chicos más bien pasó cuando yo comencé a estudiar esto o sea ya mi último hijo, estaba alrededor de, no sé, tal vez quinto grado. ¿sí? Y ahí
1: decidiste empezar todos tus estudios, después de pasar tu experiencia de sanación.
0: Exactamente, o sea, ya no tenía yo los niños chiquitos. Estudié la carrera universitaria, yo soy diseñadora de interiores, que eso es lo que estudié. Realmente. ¿Y aplicaste alguna vez la...? Muy puertas de adentro. Muy puertas de adentro es como que a pesar de que sí está el arte en mis manos, soy muy artística, soy creativa. Mis hijos son bastante creativos. Son sí, sencillos. Sí, hay eso ahí. Pero no era lo que tenía que hacer, entonces nunca luché por
1: eso, la verdad. Solo estudiaste, seguiste, Estudié, terminaste. Como todo lo que inicias lo terminas. Eso no terminé. No terminaste. Y te no sentiste terminé. frustrada por eso solamente dijiste no es para mí. No, no fue porque mira y
0: no y ni siquiera fue porque no fue para mí fue porque las circunstancias de la vida en ese momento dije no puedo hacer esto fue por mi hija
1: tomaste esa decisión
0: el ya último no... semestre no lo tomé fue por Steffi porque yo me toda su secundaria bueno casi su digamos que tercero cuarto y quinto curso eh, ella se quedaba con los hermanos de tarde para que yo salga a estudiar
1: desde chiquita te ayudaba en todo, ayudaba a su madre a que se impulse y si sí, lo que Sí. Y
0: en sexto curso yo dije, "No puedo hacerle esto." O sea, ella yo me iba a graduar y ella se
1: iba a graduar. ¿Y tú decidiste Y yo paso dije, a ella? "No." ¿Y te sientes bien con eso? Sí,
0: sabes que sí, porque no no hubiera no hubieras llegado, fue un momento y una transición de lo que tuve sí, que ser, que sí. pero eso realmente no era lo que Ajá. yo quería.
1: Y cuando, cuando me dices que estudiaste cuando ya fuiste mamá y tenías a tu hijo en quinto grado, tú fuiste madre muy joven, sí. ¿cómo eso impactó tu vida?
0: Fue, bueno, impactó la vida de todos los que estaban alrededor mío, mm -hmm. ¿sí? mm -hmm. éramos dos niños cuando nos quedamos embarazados, y fue muy duro, fue muy duro porque inclusive en esa época no era, ahora las cosas se toman de mejor manera ni ahora se toman también peor en esa época uh -huh. entonces poder ser una madre antes de salir del colegio sí fue bastante fuerte, sí fue bastante fuerte y que creo que te llega a herir por todo el entorno por todas las experiencias por todo lo que no puedes cumplir por los sueños por todos eres. los sueños que dejas de lado que no fueron solo míos fueron de, de mi marido también entonces sí claro eso nos marca
1: pero ustedes siguen juntos sí. ustedes han vencido todo ustedes han ido renovándose juntos entonces qué crees del amor verdadero ¿Era sí. toda una serie de responsabilidades?
0: Bueno, yo estoy convencida de que él era el amor de mi vida, era es el amor de mi vida, sí, sí, veíamos, o por lo menos yo veía mariposas, sí, sí, me sentía realmente enamorada, pero es ese enamoramiento fugaz, ¿no?, de dos niños, prácticamente. Uh -huh. Uh -huh y eso pues se, se ha ido transformando y tenemos ahora más de 35 años de matrimonio sí que no te digo que han sido nada fáciles sí han sido es de, de una construcción y que muchas veces eh, dices ya pues o sea hasta cuando ya hasta aquí porque sí hay muchas veces que quieres botar la toalla claro porque no es fácil un matrimonio uh -huh. Y hemos ido transformándonos, y claro, los que fuimos hace 35 años, creo que no somos, no queda tal vez la esencia, pero no
1: somos nada de lo que no fuimos. No somos los mismos de hace 35 mm -hmm. años. Y ahora, cuando eh, decidiste tú. tú? Ok. Vamos a hacer que lo Ok, a la. Cuando recibieron la noticia de que estaban embarazados ustedes, hubo toda una reacción familiar, me imagino, y mucho apoyo también, a pesar que seguramente golpeó absolutamente toda la familia. Cuando decidiste estudiar y cambiar tu vida ya adulta, ¿hubo una reacción familiar también para eso? ¿Te apoyaron de golpe todos? ¿Cómo fue?
0: Todos los momentos importantes de la vida son una transformación y toda transformación tiene su trabajo profundo ¿sí? y en toda transformación hay momentos que te llevan hacia la oscuridad. O sea, no, tú no puedes llegar a la luz si no atraviesas el proceso de oscuridad. Entonces no, no fue fácil, no fue fácil porque fue movilizarse de una posición donde tú estás cómoda en la vida y a
1: tu alrededor también
0: todos y todo el mundo está acomodado en esa posición y cuando te dices no o sea eh, voy a reencontrarme conmigo mismo sí a veces inclusive se puede mirar eso como desde un lado un poco egoísta uh -huh. porque es llegar quiero, quiero hacer mis
1: sueños y voy a mover a todos el piso así es
0: y se mueve el piso para todos pero lo más loco es que cuando yo comencé esto yo decía lo voy a hacer por las mochilas que cargo y quiero liberar a mis hijos. Y yo a mis hijos quiero soltar. Y yo a mis hijos y era por los hijos. ¿sí? Pero transcurrido el tiempo me di cuenta que eso no era una cosa, otra cosa más que de ego. Y yo liberadora. Y yo la que voy a romper cargas por todos. Y no es por ahí, no es por ahí, porque el trabajo es personal. Porque
1: quieres es porque yo lo
0: hago por mí
1: ¿Por y para mí. Pero una vez que estés tú bien, ¿qué pasa con el resto?
0: En un hogar la mujer es el pilar. Y cuando la mujer, el pilar del hogar está bien,
1: se siente feliz. El resto
0: está bien. Eso va a causar movimiento. Uh -huh. Va a causar que se desestabilice. ¿sí? Pero a la larga, eh, tú ves que se construye algo con bases más sólidas. Y después con el tiempo van aceptando, se van moviendo, las piezas van encajando, ¿sí? y tú vas, tú vas viendo que se va volviendo más sólido, no solo tú, sino tu entorno.
1: Pues sí, porque al final eh, dejaste todo por sacarlos adelante a ellos, y trabajando con tu esposo construir, ¿no? Uh -huh. Y luego todo se movió para que tú te construyas y te transformes en la mujer que quieres transformarte uh -huh. y al final todos son felices, no te quedaste con algo sin hacer así es y no te
0: puedo decir que en este momento Katy he sanado y todos estamos felices no, seguimos construyendo y la sanación es un camino de todos los días de aquí hasta que me
1: muera ¿Y cómo, cómo, cómo manejas este tema de la sanación? ¿Es un camino hasta que me muera? Ok, estoy de acuerdo con eso. Siempre estamos adando. ¿Y cómo manejamos la felicidad? O sea, mientras sano, ¿cómo logro seguir siendo feliz con mi día a día? ¿Cuál sería algo como para entender bien esa parte?
0: La felicidad es relativa. La felicidad no es... Amanezco un día y estoy dichosa y todo veo... Con, no. Yo pienso que va más allá va más allá, es más estar eh, agradecida. Sí, es como abrir los ojos y decir gracias por este nuevo día, por esta oportunidad que tengo de seguir caminando y lo que venga.
1: Y voy por más.
0: Y exactamente, pero es como por lo que venga, porque no todos los días son perfectos y no todos los días son felices y no todos los días no te traen retos
1: y en aquel momento cuando decidiste reinventarte ¿recuerdas alguien que te haya apoyado para que lo hagas? ¿recuerdas alguna persona que te impulsó así, hazlo y nada vamos, ¿alguien recuerdas que haya sido importante en esa decisión también?
0: a ver siempre ha estado mi mamá siempre porque en, eh, en todos mis procesos eh, yo siempre he tenido con ella eh, esta complicidad de contarle todo lo que estoy haciendo. ¿Te sientes segura al lado de ella? 100%. Sí. Y le he contado todos mis procesos y, ay hijita, y a veces ni los entiende. Sí. A veces ni los entiende, pero siempre estoy. Pero,
1: siempre. Te, pero te ayuda. Siempre. Y cuando hablas de tu hija, usted, tú quedaste pues muy jovencita, embarazada, tuviste Steffi, ¿Cómo ha sido esa relación de una mujer madurando y una hija creciendo?
0: A ver, la, la, fue fuerte, sí, y tenemos una relación fuerte, le amo con mi vida y creo que ella también a mí, pero siempre hemos sido, como era muy joven, eh, y en la posición en la que yo estaba, que ahora entiendo, luego de mucho, de, de mucho estudio, cuál era mi posición en el hogar, Si sí, yo tenía una relación más de hermana con ella, Sí, entonces nuestras, nuestros conflictos eran como que fuéramos dos hermanas, donde la hermana mayor y la hermana más chica.
1: Sí. Ella, claro, tú ibas madurando, ella también. Sí. Y luego eran tan jóvenes que era una relación un poco de hermanas.
0: Así es. Entonces, el moverme de esa posición y, y volverme su mamá ha sido de construir. Ha sido de construir realmente. Entonces, sí, en es como, a ver, y no te puedo decir que. que estamos en una posición perfecta porque no es así o sea pasamos 20 años como un par de hermanas uh -huh. ¿Sí? entonces fue es como que ella me vaya mirando en otra posición y que yo le pueda dar a ella lo que necesita en este momento ya desde otro lugar que ella me sienta detrás de ella que ella me sienta sosteniéndole porque no había eso en un principio
1: ambas se sostenían ambas se apoyaban como, como hermanas dices.
0: o sea tú tienes una hermana entonces tú sabes cuál es la relación de hermana yo no tenía una hermana y ella en el mucho tiempo de la vida fue esa posición ya cuando se comenzó a ser mujercita
1: claro y como en tu campo eh, profesional si tuvieras en este momento aquí aparte de todos tus pacientes ¿qué quisieras decirles? ¿alguna recomendación que pueda ayudarles en su vida? a seguir sanando.
0: A ver que todo proceso de sanación debe comenzar por una autoobservación. ¿Sí? Y el hacerse cargo de lo que tú estás sanando es muy importante. Muchas yo veo que muchas personas dicen, "Hago medicina alternativa porque sí, no quiero ir donde el médico y tomarme las pastillas." ¿ya? Pero no se hacen cargo de su proceso, entonces comienzan a depender del terapeuta holístico. ¿ya? Y van todos los meses o todas las semanas a que, pongan, a que le pongan el suero o a que le hagan el biomagnetismo o que le pongan los imanes.
1: Es dejar por, la responsabilidad a otro. Es
0: otro. Y, y viene a ser como tomarte la pastilla que el médico te da. Porque vas a la sesión, te tomas tu pastilla, que en vez de tomarte en este momento la pastilla es hacer la sesión de imanes, sales renovada y perfecta, pero sigues, sales al mismo, a seguir el mismo patrón
1: y regresas a lo mismo. Porque no aceptas cambiar, quieres Porque que no. alguien te dé cambiando. Exactamente, entonces tienen que hacerse cargo. ¿Falta de amor a uno mismo podrá ser? Bueno, ahora que cada uno preguntarse. Así es. Ahora... Mm. En toda tu vida, que es muy corta aún, ¿cuál es un reto que tú recuerdas fuerte que has tenido que atravesar y superarlo?
0: Bueno, siempre, para mí mi salud física ha sido un reto. Y en este momento, hablando de salud, es ceder el control a otro. Porque todo me lo paso por el cuerpo. Y claro, como siendo profesional en Ayurveda, y mis profesores que han sido mis médicos, me mandan tratamientos y yo sigo estudiándome. Entonces para mí en este momento es soltar el control y irme donde cualquier otra cosa que no sea en Ayurveda para soltar el control, porque es uno de mis dichos, el control. Entonces, soltar para mí soltar
1: y capaz aceptar también que así son las cosas
0: sí, o sea, todo como te digo todo me lo paso por el cuerpo y siempre estoy obvio decodificándome y ahora que estoy en otra, en otra certificación, que estoy estudiando otra herramienta y que me la estoy pasando por el cuerpo, siempre estoy
1: pero bueno, creo que también está <risa> bien, porque siempre estás reinventándote y conociéndote más, o sea, capaz es el ejemplo claro, ah quiero ser quien quiero ser Así es. Entonces, sí, bueno, muy lindo, porque no paras. Okay. O sea, estás siempre ayudándote y ayudando al resto. Así que me parece bien, no te uh -huh. quedas con lo que ya aprendiste. Sí, pero desde cosas. una
0: mirada para afuera, por ejemplo, mi marido me sabe decir, pero no sé por qué te hurgas tanto. Entonces, eh, capaz
1: te hace feliz hurgarte tanto, ¿no? <risa> <risa> o sea, capaz tiene un poco más de tiempo sí. a ver. Sí. Bueno, ¿qué mensaje le darías a una mujer que se encuentra queriendo estudiar una carrera profesional o cambiar su vida, pero pues tiene responsabilidades como hijos o un matrimonio que cuidar. Tú como alguien que lo hiciste, ¿qué le recomendarías?
0: Que siga sus sueños, que no dé marcha atrás. Mm, si es que no tiene la posibilidad de hacerlo en el mismo tiempo que el otro, no importa. sí. No importa que lo que un muchacho lo hace en cuatro años, ella lo haga en ocho. Uh -huh.
1: Pero que lo haga. Pero
0: que lo haga. Que lo haga. Uh -huh. Que lo haga y que está bien eh, también eh, experimentar e ir transformándote en el camino.
1: Sí, porque tú hablas de muchas cosas como coincidencias que te fueron pasando para lograr llegar a todo el despertar que tuviste. Exactamente, o sea, fue, es como, y todo suma. Y dejar que la vida te sorprenda capaz también.
0: Todo suma, porque yo no te puedo decir, Katy, que los tres años que estudié diseño de interiores, no hicieron algo en mí. Claro. Es una construcción, todo. Es una construcción de quién soy ahora. Yo comencé a estudiar cuando Estefi nació. Y en ese momento lo que estudié por facilidad era administración de empresas. Pero yo estudiaba y trabajaba. Claro, era lo cómodo en ese momento, creo
1: yo. Y lo de moda también. Era lo que había que hacer en ese momento. Entonces,
0: claro, claro trabajaba y estudiaba y después dije, no, tengo que dejar de una de las dos cosas porque no veía a Stefi. Llegaba a la casa a 10 y media, 11 de la noche. Y le dejaba a ella a las 7 y media de la mañana y no la veía. Entonces decía, bueno, lo uno y lo otro. Y en ese momento dije el estudio, porque necesitaba la economía del hogar, el, el ingreso. Entonces, dejé de estudiar. Y después todo se fue transformando. Y después hice una carrera en seguros. La carrera en seguros estuve 12 años. Y era un momento de capacitación. Y me iba muy bien. Y era profesional. Y llegué a, a, a estar en un nivel gerencial. Y sorte luego eso suelté luego eso para ser mamá de mi último hijo que fue al único que crié y después de eso vino el estudio de diseño y después de eso el...
1: Entonces, pero todo es válido y vivir cada etapa bien también sí bueno ¿qué es para ti el amor Gina?
0: el amor yo pienso que Es algo que tú construyes cada día, es algo, es un sentimiento, pero no es el enamoramiento que tenemos, el enamoramiento con la pareja, el, ena, el enamoramiento con el estudio, el, ena, el enamoramiento con la profesión, es una construcción es una construcción diaria de mirarte con compasión y de mirar al otro con compasión y tolerancia, ¿sí? entonces es un camino construido, no, no te puedo decir que el amor para mí no es un sentimiento,
1: es algo que vas construyendo, es algo día que día vas construyendo. y te va llenando. Uh -huh. Tú en todo lo que hemos conversado me has hablado mucho de, de tu esposo, de empezaron muy jóvenes él también habrá dejado muchos sueños ¿no? a camino si sí él estuviera escuchando el podcast ¿qué quisieras decirle que quizá no le hayas dicho?
0: Mm, que honro cada momento compartido
1: sí es todo para ti seguramente ahora sí. me has hablado también de tu hija al final crecieron un poco como hermanas ella tuvo que vivir con una madre diferente, una madre muy joven, habrá tenido ya su peso, ¿no? ¿Qué quisieras decirle a ella también? Porque hablas mucho de que te ha apoyado, te ha ayudado y que dejaste algunas cosas por ella al darte cuenta cuánto sacrificaba ella. ¿Qué quisieras decirle a ella? Déjame respirar. <risa> vamos a tomar una pausa. Creo que vamos a tomarnos un, un poquito de agua.
0: Steffi eh, es como ese punto de transformación.
1: Y un momento especial en tu vida. Y ella tenía que llegar, me imagino yo.
0: Así es. Y lo que le diría es que estoy eh, muy orgullosa de la mujer en la que, se, que le veo ahora como madre en la que se está eh, convirtiendo y que sigue construyendo. ¿Sí? Y que a pesar de que ella no es muy holística, ¿sí? no, ella es más, más cerebro, más... ¿sí? pero también está muy abierta a observarse, y que no deje de observarse, y que no deje de crecer, y que cualquier herramienta que ella necesite tomar en su vida, eh, sea holística o no, la sigue haciendo.
1: Qué lindo. Me dices que es madre ahora, o sea que eres abuela. <ríe> <Tan> <ríe> Soy una abuela. Guay. ¿Y cómo escribes ese amor? Bueno,
0: es algo que no te puedo, no, no, te puedo expresar lo que uno siente porque es un amor eh, totalmente reinventado. O sea, es una cosa loca porque ya no ves, no es como cuando tienes el amor de madre y uh -huh. que tiene mucha responsabilidad sino es, es un amor más lleno de ternura y de ver cómo en una personita que acaba de nacer están, se van, es la, la no sé, es la manifestación de, de tu hijo, o sea, sí. es... Como todo lo que tú hiciste con tu hijo ves ahora en esa personita ah, es que es. Como nena. si te dan una
1: nueva oportunidad de tener a tu sí. bebé chiquito y otra de poder de
0: disfrutarlo. Uh -huh. Porque como padres muchas veces estamos tan inmersos en hacer las cosas bien y en no fregarla.
1: Sí, es una nena, ¿no? Es una, es una nena 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 mujercita, es sí. una bella mujer que viene al mundo. ¿Qué le dirías dentro de unos años si ella tuviera la oportunidad de escuchar este podcast a tu nieta convertida en mujer? ¿Qué quisieras decirle?
0: Que tiene detrás de ella un linaje femenino trabajado. <risa> trabajado y que yo sé que mi madre lo ha trabajado a pesar de tener ella ya eh, casi 80 o está en los 80 eh, ella lo ha trabajado yo lo he trabajado y eh, mi hija lo va a trabajar y que tiene detrás de ella un super linaje femenino eh, que le está sosteniendo sí,
1: mujeres poderosas valientes, valientes, que no se han detenido que han es. negociado ustedes y que
0: estoy todos. segura que ella va a hacer su propio camino y que yo voy a estar ahí yo voy a estar ahí para apoyarla y sostenerla sí. en lo que pueda
1: qué lindo bueno ahora quisiera hacerte una pregunta eh, si habláramos como de amigas con los años una va cambiando se va transformando aquellas mujeres que éramos ya no somos eh, nos vamos algunas veces endureciendo y eso y en el camino quizá algunas veces vamos hasta perdiendo amistades importantes de unas etapas qué piensas tú de eso cómo, cómo crees que debamos manejarlo Ahí, amistades que deben cerrarse pero hay amistades que del todo no se cerraron ¿qué consejo das ahí tú a personas que tengan esta situación?
0: cada persona que esté en tu vida cumple un rol y te trae un aprendizaje cuando una amistad se termina es porque tiene que hacerlo es porque ya dio todo lo que tenía que dar en su momento y lo que lo que yo recomiendo es que podamos observar el para qué estuvo ahí y qué nos lleva a sanar para qué estaba para qué cuál fue ese objetivo ¿Ya? y el saber si cumplió o no el objetivo en tu vida ya depende de que tú lo quieras ver
1: de que lo quieras ver de
0: que lo quieras ver ¿Ya? Ahora, esa amistad puede como no renacer y morirse, si simplemente fue ser un capítulo en tu vida, del que tienes que sacar un aprendizaje, ¿ya? como puede sostenerse o volver a reencontrarse en el largo de tiempo, pero el poder observar que ella se va a transformar y estar dispuesta a... A que te dé lo que debe darte en ese momento, que seguramente no va a ser lo mismo que te daba antes. No es el mismo espectáculo. Se puede transformar en otra cosa. Pero estar dispuesta a aceptar lo que está para darte en ese momento. Porque a veces pensamos que la amistad, esas amigas buenas, esas amigas íntimas que tuvimos eh, hace 20 años, tienen que seguir siendo lo mismo en este momento. Y todo. Tiene un proceso de transformación, todo tiene un proceso de cocción, todo tiene un proceso de maduración. Entonces tenemos que estar dispuestas a aceptar esa transformación lo que dice,
1: y a tomar lo que nos dan en ese momento. Soltar en control y darnos cuenta cuando algo tiene que seguir o terminar. Uh -huh. Muy bien. Ahora, si regresaras a tus 17 años, Gina, ¿qué le agradecerías a aquella niña?
0: Ay, me estás sacando emociones qué le agradecería bueno desde mi niña chiquita agradecería cada momento vivido agradecería eh, la oportunidad que me han dado esos momentos de irme transformando en lo que soy ahora porque ningún momento que no haya vivido en mi vida, por más duro que haya sido, no me llevaría a ser la mujer que hoy soy si no lo hubiera venido, si no hubiera estado ahí, si no hubiera pasado por ese tránsito, por ese proceso de transformación. Entonces a mi, a mi joven adulta de 17 <risas> le diría gracias por todo lo que me dio en ese momento, Sí. No fue fácil y si hubiera tenido eh, toda la información que tengo en ese momento, tal vez no hubiera sido igual. Sí. Entonces fue el momento perfecto. No hubiera, sido igual. no hubiera sido igual.
1: Bueno, ha sido hermoso tenerte esta tarde aquí conmigo, me has hecho inspirarme, me has hecho conocerte más. Tengo la dicha de conocerte desde muy chiquitas y realmente ha sido maravilloso ver en quién te has convertido, pero también ha sido maravilloso ver que en cualquier etapa de la vida que nos volvimos a encontrar, yo siento que seguimos siendo las mismas, el mismo aprecio, el mismo respeto, la misma tolerancia, no sé, ambas hemos ido cambiando, pero por algún motivo yo siento que eh, seguimos siendo amigas y, y crecemos juntas, entonces a mí me parece linda esa amistad que hemos tenido, y te agradezco por apoyarnos, por inspirar a más mujeres, por contarnos tu historia, que creo que muchos quizás la hayan conocido, pero es lindo ver que te transformaste en quien tú decidiste transformarte. Así que gracias, Dina, por acompañarnos esta tarde aquí, inspirarnos a todos. Si quieres mandar algún mensaje más a, a alguien que tú decidas.
0: Desde el momento no. no, más bien quisiera, o sea, mi mensaje es más bien para ti. Sí, para ti y para lo que estás construyendo, sí, como te dije en un principio, yo también me siento eh, como inspirada en lo que tú haces y en lo que tú has hecho y ver todas las etapas de tu vida, porque de alguna manera por A hemos estado, como si bien es cierto, no muy íntimas, no muy juntas, pero como que conocemos todos esos procesos, uh -huh. sí, entonces es como lindo ver también en quién tú te has convertido y mi mensaje es, sigue haciéndolo porque es fabuloso ver cómo apoyas y cómo el círculo que tienes alrededor tuyo va creciendo y vas ayudando a que se empoderen eh, no sólo a tu nivel familiar sino a nivel profesional todo ese entorno que tienes entonces y si puedo hacer algo para, para apoyar a esto estoy ahí.
1: Has apoyado un montón, eh, bueno y yo también me he tratado contigo, así que sé de lo que hablamos y te agradezco de tu corazón y que sigamos construyendo no solo nuestra amistad, sino esta comunidad de mujeres valientes que salgan adelante a contar sus historias y sus experiencias para avanzar. Vamos a apagar la luz. Eh, te voy a invitar a que tú la apagues, por favor. Muy bien, mi amiga, esa es una técnica buena. <risa> Gracias, esto es hasta que se acabe la cena, agradecemos a todos los que nos hayan escuchado y te agradecemos, Gina, por toda esta hermosa tarde que hemos tenido juntos.
0: Gracias, mi Gracias por escucharnos, les invito nuevamente a que nos sigan en redes sociales. Por si no lo notaron, tenemos nuevas tazas con el logo de Hasta que se acabe la cera. Desde ahora en adelante, todas nuestras invitadas van a llevarse una después de cada episodio. Así que si quieres formar parte del podcast, te invito a llenar el formulario que se encuentra en la biografía de nuestro Instagram.
1: Nuevamente es corre la correlabobos caje Bye.